0: Mateus capítulo 24 Verso 3 ao 14 Perguntas sobre o fim dos tempos Diz assim a palavra do Senhor No monte das oliveiras Achava-se Jesus assentado Quando se aproximaram dele os discípulos E em particular lhe pediram dize nos quando sucederão essas coisas E que sinal haverá da tua vinda E da consumação do século E ele lhe respondeu Vede que ninguém vos engane, vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso... É o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã, lhe pedimos para que a Tua Palavra continue... A liberar algo poderoso em nossos corações Que haja mudança, transformação Que haja renovo em nome de Jesus Amém, glória a Deus, aleluia Amém irmãos, como nós temos falado aqui a cada semana Esse texto de Mateus nos revela três perguntas Que os discípulos de forma particular fizeram a Jesus Quais foram as perguntas? Primeira delas quando sucederá essas coisas? Tudo aquilo que foi dito, perseguição, morte, volta de Jesus, quando isso vai acontecer? Segunda pergunta, qual será o sinal dessa vinda? Qual será a manifestação dessa vinda do Senhor? E por último, aqui nós vamos estudar hoje, qual será o sinal da consumação dos séculos? Né? Qual é o sinal de, do fim de todas as coisas? Então, a primeira pergunta, vimos que os sinais mais perceptíveis Que foram mencionados por Jesus Que das coisas que vão suceder, ele falou o quê? Virão muitos enganadores, né? o cavalo branco Haverá guerra, fome e terremotos né? Haverá perseguição e tribulação E por último, o evangelho do reino, ele seria Pregado haveria necessidade de reconhecer a Jesus como seu Senhor, então essa é a primeira parte. Semana passada nós aprendemos sobre o sinal dessa vinda, né? Como seria essa vinda dele? Então nós aprendemos que o sinal do arrebatamento ele vem antes da vinda do Senhor Jesus. Então, o arrebatamento ele é um grande sinal. Outro sinal é o sinal da grande tribulação. O que, que é isso, pastor? É esse período em que o anticristo ele vai manifestar quem ele é e vai perseguir a igreja. Então, nesse período haverá muitas coisas ruins, difíceis, e não vai ser fácil ser crente nessa época. Então ele diz aqui, esse é o sinal da grande tribulação. E por último, é o sinal do filho do homem. É quando Jesus volta de fato e todas as pessoas vêm que Ele é o Senhor. Agora Ele vem nas nuvens e não haverá mais dúvida de que Jesus, Ele é o rei. Mas hoje, de forma especial, né, nós vamos estar encerrando essa série de mensagens, falando sobre a última pergunta que os discípulos fizeram. E qual foi essa última pergunta? Qual será o sinal da consumação dos séculos? Consumação você sabe. O que significa? É o término O fechamento do livro O fim de todas as coisas A curiosidade de todos aqueles que leem um livro Ou que assistem um filme Qual será o final? Como será o fim? E essa pergunta Jesus vai nos mostrar Como será esse fim? Ou na verdade O que, que vai acontecer antes desse fim? Então, o primeiro sinal que ele chama a atenção aqui sobre a consumação dos séculos é o sinal da figueira. Então, a resposta, a terceira pergunta que os discípulos fizeram, o Senhor ele vai mostrar o um sinal profético. E ele vai falar daquilo que ele tem como início, meio e fim, que é o seu povo que hoje é conhecido como o povo de Israel. Se você ler o Antigo Testamento, você vai conhecer sobre o povo hebreu. E se você for mais a fundo, você vai conhecer sobre os filhos de Abraão. Então, a promessa de Deus começa no pai da fé, que é Abraão. Aquele que estabeleceu, aquele que ouviu ao Senhor, aquele que entregou o seu filho... Em prol de um chamado que Deus fez Depois esse povo se tornou o povo hebreu Depois se tornou o povo de Israel, nação de Israel E após Jesus se tornou a igreja Que juntou o povo de Israel e os gentios Aqueles que não faziam parte do povo específico de Israel Mas pela graça do Senhor Passou a se tornar o mesmo povo E ter direito à mesma herança Então a palavra diz que há um símbolo que é muito importante para o povo de Israel Que é o símbolo da figueira E lá em Jeremias, capítulo 24, verso 3 Você lembra que Jeremias ele é um profeta E ele vai mencionar sobre a figueira Olha o que a palavra diz Jeremias 24, verso 3 Então me perguntou o Senhor Que vês tu, Jeremias? Jeremias estava tendo uma visão Respondi, figos os figos muito bons e, o, e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra, então você sabe né, que o povo de Israel ele foi expulso de Israel por algumas vezes na sua história. E aqui Jeremias está contando em um momento em que o povo de Israel não estava em Israel. E a visão que ele tinha era o seguinte, olha, esse povo irá voltar para a sua casa. Esse povo irá voltar para a sua terra. Verso 6: Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para a terra. Edificá-lo-eis, e não os destruirei. Plantá-lo-eis, e não os arrancarei. Verso 7: Dar-lhe-eis coração, para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Olha que a palavra diz. Deus dá o coração para que você conheça a Ele como seu Senhor O próprio Senhor te faz isso E Ele será o meu povo E eu serei o seu Deus Porque se voltarão para mim de todo o seu coração Amém? Não basta servir ao Senhor apenas na sua mente Ou porque você sabe que é correto ou porque é bonitinho A palavra diz que em algum momento Você servirá ao Senhor de todo o seu coração então, há um sentido profético aqui, o povo estava afastado e ele traz o povo de volta para a sua terra e ele reafirma a sua aliança dizendo, esse povo é o meu povo. Mas, além dessa mensagem de Jeremias, a figueira ela contém também um sentido profético, talvez até mais profundo. E você vê isso claramente nas palavras de Jesus, quando Ele fala acerca da sua vinda. Então, lá em Mateus, no mesmo capítulo 24, no verso 32, Jesus ele vai reafirmar sobre a figueira. Olha o que a palavra diz aqui, preste atenção. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o, quê? o verão. É, às vezes aqui no Brasil nós não percebemos tanto isso mas na Europa e era a realidade daquela época né, aquela região de Israel ali também faz parte da Ásia ali mas é quase a mesma realidade ali de, de, de clima da Europa as pessoas desejam muito que chegue o verão porque o verão é quando chega o calor né? quando chega o sol aqui no Brasil é calor o ano todo então às vezes você fala assim é, eu quero que chegue o inverno para refrescar um pouco o calor mas na Europa é, um, é uma festa muito grande As pessoas vão para a rua, né? Ficam lá sentados na praça pegando o sol Porque é algo muito especial Então, esse verão aqui significa algo bom que vai acontecer Essa é a imagem que eu quero que você traga na sua mente Verso 33 Assim também vós, quando vires todas essas coisas sabeis que está próximo Tão próximo que ele diz o quê? As portas Vai bater a porta Está chegando. Então, quem aí estudou ou viu alguma das nossas últimas mensagens sabe que a figueira ela passou por um longo inverno. O que, que a figueira representa? Fala, Israel. Diga, Israel. Então a figueira passou por um longo inverno. Durou até que ano? 1948. Por que esse ano, pastor? Porque foi o ano em que a ONU reconheceu o Estado de Israel. E aí os judeus que estavam espalhados, exilados pelo mundo, regressaram para a sua terra. E quando a nação de Israel ela foi restaurada, o inverno significa o quê? Que o tempo da seca, o tempo da tribulação havia encerrado. Então, inverno, exílio do povo de Israel. Depois do inverno, qual é a estação que vem? Primavera. E a primavera, ela aponta aqui para o arrebatamento. Então, é aquele sinal que Jesus está voltando. Então, o povo saiu do inverno em 1948 e agora está disponível para o arrebatamento. E por último, a estação que vem é o verão. E o verão significa aqui que o reino que Deus estabeleceu, a forma que ele quis conduzir o seu povo, ele será restaurado. E isso começa com a vinda de Cristo. É quando Jesus vem a esse mundo e passa a reinar sobre essa terra. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, em 1948, a nação de Israel ela foi restaurada. Mas para extensão nisso, em 1967, Israel tomou de volta a cidade de Jerusalém. Então quando Israel foi estabelecido em 48, Jerusalém não fazia parte da, do seu estado. Mas após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel vence a guerra e estende o seu território. E ele vai até Jerusalém. Você sabe que Jerusalém é uma cidade profética na Bíblia. E não Jerusalém só, mas um ponto profético naquela cidade. Então, esse, com certeza, é um sinal de que o tempo dos gentios, né, o tempo das pessoas comuns está acabando, como foi dito por Jesus. Lucas 21, verso 24, diz assim, Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Até que a palavra se cumpra, Jerusalém será pisada pelos gentios. Então, preste atenção em algo aqui. Segundo a profecia bíblica, o tempo dos gentios acaba quando Israel deixa de ser subjugada como nação e Jerusalém se torna novamente a capital de Israel. Você sabe que há essa discussão muito ainda, né, qual é a capital de Israel? Então, os países, é, que, os países que fazem parte aí de, de órgãos né, da ONU dizem que a capital de Israel é Tel Aviv. Você vai ver isso no sua, seu livro aí de geografia. Mas, para Israel, a capital é Jerusalém. Então, se você for olhar lá no, na definição do Estado, eles vão dizer que a sua capital é, sim, Jerusalém. Então, o que, que você percebe? Jerusalém foi retomada mais uma profecia de Lucas se cumprindo o que, que falta para que toda a palavra de fato se cumpra falta com que a esplanada do templo aonde era situado o templo de Salomão né, estabelecido por ele a primeira vez reconstruído, depois derrubado por Nero e aí é onde seria a terceira construção do templo. E essa esplanada hoje possui uma mesquita. Então, a única área da cidade de Jerusalém que não pertence a Israel é a esplanada do templo, que ainda está sob domínio muçulmano. Mas a cada dia, Israel vai se tornando mais forte, mais pronto, para que uma possível guerra aconteça e que eles retomem essa esplanada, esse espaço, e estejam prontos para reconstruir o templo, e esse com certeza será um grande sinal de que Jesus ele está voltando, então você precisa ficar atento nisso, Mateus 24, verso 33, o Senhor diz que quando virmos a figueira dando as suas folhas, devemos saber que o fim está próximo. O fim está às portas Portanto, irmãos, a nação de Israel Ela é um sinal Para nós da volta de Jesus E é por isso que você vai encontrar diversas igrejas Diversos pastores Dizendo o seguinte, olha Vamos orar por Israel Vamos orar por essa nação Primeiro a Bíblia diz para fazer isso Segundo É porque enquanto Israel for mais forte Quando Israel retomar Esse tempo Reconstruir o templo Irmãos, é sinal que falta muito pouco Muito pouco Para Jesus voltar Muito, muito pouco para ele buscar a sua igreja E aí mais do que nunca Eu preciso estar o que? Atento, atento E perceber esses sinais A restauração de Israel ainda não está completa Para que a profecia se cumpra O templo Ele tem que ser o que? Reconstruído Mas fala, fala a verdade aqui você acha que falta pouco ou muito, para Israel tomar essa região, para Israel reconstruir, eu disse para você, já existe um projeto pronto pronto volta e meia você vê aí, notícias né? Estados Unidos entre guerra com a China, Estados Unidos é isso, né? a novidade agora é o aplicativo que está na moda, né? o TikTok eu nem sabia que esse aplicativo era chinês e aí os Estados Unidos quer proibir esse aplicativo, e aí está dando um uma crise diplomática Então o que eu estou te mostrando? É muito simples ter uma guerra É muito simples começar uma guerra E para Israel não tem dificuldade nenhuma também De acontecer alguma coisa E aquele espaço específico ser retomado pelo seu povo Você sabe que o início da grande tribulação Ele ocorrerá quando o abominável da desolação Sentar naquele tempo reconstruído irmãos falta muito pouco muito pouco eu sei que você está ouvindo você fala assim, pastor já ouvi essa história diversas vezes sim mas a sua fé está em crer que de fato Jesus, ele está voltando, a palavra diz isso ele está voltando e para que a profecia se cumpra o tempo tem que ser reconstruído. Porque o Anticristo vai lá, mas Jesus vai voltar, vai tirar o Anticristo de lá e vai reinar. No seu tempo, no seu local. Você é poderoso demais. Esse é um sinal. Figueira aponta para Israel. Verão está chegando. Segundo sinal. O sinal da geração viva nos dias da figueira. Então a palavra diz que haverá uma geração que vai estar viva quando essa figueira se aproximar. Olha que coisa interessante, vai abrir os seus olhos agora, irmãos, porque abrir os meus. Você precisa estar atento, não durma, para que você perceba o que, que essa palavra tem para trazer ao seu coração hoje. Mateus 24, verso 32, olha o que Jesus diz. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o que? O verão. Assim também vós, quando vires todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Verso 34, e aqui é chave para você, preste atenção nisso. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Vou ler mais uma vez. Em verdade vos digo que não passará, ei, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Muitos entendem que essa geração que diz aqui se refere à geração para a qual Jesus falou, pronunciou essas palavras. Então, você sabe, né, o nosso calendário ele é contado antes e depois de Cristo. Então o primeiro século lá do ano 0 ao ano 100 Seria provavelmente essa geração Muitos é, teólogos, historiadores dizem isso Que essa palavra foi para esse povo Esse pensamento, irmãos, ele parece bem razoável Porque parte da profecia se cumpriu naquele tempo Enquanto Jesus estava lá né, Logo após a morte e a ressurreição de Cristo Tem a ver isso mas eu quero chamar a atenção para você de uma outra coisa Porque quando nós olhamos com mais atenção para o texto Nós percebemos algo incrível E agora você tem que estar muito atento Porque nos versos 32 e 33 Ele está falando de algo que iria acontecer com Israel Ele diz, olha, algo vai acontecer com essa nação E o que ele falou? Olha, a figueira, ela vai florescer e depois que ele diz que a figueira floresceu Ele reafirma algo Ele diz assim, olha Depois que acontecer a figueira Depois que passar esse inverno Ele afirma Que não passaria daquela geração Sem que tudo se cumprisse Presta atenção numa coisa Como toda aquela geração Que ouviu presencialmente a profecia de Jesus Já passou é, eu acredito que não tenha ninguém aqui com dois mil anos de idade, né, todos já foram né, para a glória com Cristo, aqueles que tiveram a sua escolha, não faz muito sentido pensar que essa expressão, esta geração aponta para aquela geração. Então, pastor, para quem Jesus está trazendo essa afirmação? Eu creio que essa afirmação é para aqueles que viram a figueira florescer aqueles que viram a figueira dar as primeiras folhas que geração é essa irmãos? que geração é essa? a nossa a nação de Israel ela ficou quase dois mil anos dispersa, exilada em diversos países nós já falamos isso aqui em diversas semanas e aí eu quero chamar a atenção para você de duas datas a primeira 1948 quando o povo de Israel volta e a nação ela é reconhecida e estabelecida pela organização das nações unidas 1948 e a outra data é 1967 que foi quando Jerusalém foi reconquistada Deixa eu te falar algo Provavelmente Grava isso no seu coração Provavelmente Jesus voltará Durante a geração Viva Desde que essas coisas Aconteceram Como assim pastor? Nós temos pessoas Da nossa realidade vivas Que nasceram antes de 1967 Existem pessoas vivas que nasceram antes de 1948? Sim! Você já tem uma avó, um pai, com essa idade. Se você colocar de 67 para cá, dá uma pessoa de 70 anos. Essa profecia tem como se cumprir para essa geração? Sim ou não? Sim. Se uma pessoa está vivendo em média 80, 90 anos... Então, eu posso dizer para você, falta muito pouco, muito pouco para Jesus voltar. Se essa palavra tiver essa interpretação, que muitos creem, eu digo para vocês, irmãos, faltam poucos anos, poucos anos para que Jesus volte. E o que eu quero chamar a sua atenção é que nós somos essa geração. Alguém aqui talvez provavelmente nasceu próximo desses dois anos. Portanto, prepare-se. Ei, prepare-se. Jesus está voltando. Para de brigar com o seu marido, com a sua esposa, para de brigar com seu filho, para de brigar com o seu pai, para de brigar com as pessoas, para de reclamar da vida, sabe? Para de viver para esse mundo, porque Ele, o nosso Senhor, ei, Ele está voltando. Aleluia! Aleluia. Amós 4:12 ele dá uma profecia que sai para nós hoje. Ele diz o seguinte: Prepare-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Uau! Prepare-te para te encontrares com teu Deus sabe, faça as suas obras hoje, aproveite o tempo que você tem hoje, porque essas obras serão apresentadas para ele naquele grande dia, se ele está voltando, irmãos, não dá mais para perder tempo, pare de perder tempo, com o seu ego, com as suas coisas, e as coisas desse mundo, gaste tempo para o Senhor, vai evangelizar pessoas, vai consolidar pessoas, vai viver a vida da igreja na sua intensidade, porque ele está voltando Em nome de Jesus Esse é o segundo sinal E o terceiro, pastor? O terceiro sinal é o sinal dos dias de Noé Lá no verso 37, no verso 39 Jesus vai trazer para nós mais um sinal Olha o que a palavra diz Pois assim como foi nos dias de Noé Também será a vinda do Filho do Homem Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam e bebiam Casavam e davam-se em casamento vê se não está muito parecido com o que acontece hoje até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem observe que o Senhor falou claramente que a vinda do filho do homem será como foi nos dias de Noé quem está dizendo isso é o próprio Jesus ele está pegando uma mensagem, ele está fazendo uma pregação para os seus discípulos, ligando dois fatos. E esse é o sinal que a consumação dos séculos vai acontecer. Então, o que, que eu quero fazer com você? Uma relação do que acontecia nos dias de Noé, o que tem acontecido hoje, e você vai tirar a sua conclusão se está acontecendo ou não as mesmas coisas. Então eu te mostro como eram as pessoas no tempo de Noé Como era fazer parte daquela sociedade Então eu vou encontrar para você aqui Uma pequena descrição de como era naqueles dias A primeira delas está lá em Gênesis 4, verso 26 Que vai nos mostrar que a geração dos dias de Noé Não adorava a Jeová né? Jeová aqui é o Salvador Olha o que diz lá em Gênesis 4, verso 26 a sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos Daí se começou a invocar o nome do Senhor Esta palavra Senhor aqui no original é Jeová Que significa o que? Literalmente, Salvador, né? meu Salvador Então depois do nascimento de Enos, eles passaram a invocar o povo a Jeová isso significa o quê? Que antes de Enos, eles adoravam a Deus Criador, mas não a Deus Salvador. E há uma grande diferença nisso. Por quê? Porque adorar a Jeová significa adorar o Salvador. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas hoje não têm dificuldade de reconhecer a Deus como Criador. Alguns até discordam, mas a grande maioria falo o quê? Eu não acredito que eu vim de macaco. Eu não acredito que eu vim de uma ameba, por mais que a ciência lá por Darwin quer me comprovar isso. Então não existe uma uma resposta. Essa semana me perguntaram na célula, né? Quem criou Deus? Eu falei, não, não tem quem criou Deus. Deus ele é o criador. Até porque se tivesse quem criou Deus, eu teria que falar quem criou, quem criou Deus. E quem criou? Quem criou? Quem criou Deus? Você não vai ter respostas né? Vai ser uma pergunta infinita né? Como dizem na matemática Então existe um fim E pela fé é Deus Então a grande maioria das pessoas hoje né? Dos 7 bilhões de habitantes da terra Reconhecem Que Deus ele é o criador Ou algum ser criou todas as coisas Porque como é que você explica né, que um ser, né, um espermatozoide, vai gerar, lá vai fecundar um óvulo, vai gerar uma criança. Como? Esse passo a passo, né, como isso? É, não tem explicação natural. Até hoje você não encontra. Né, como é que uma coisa microscópia vira uma, um bebê, né, vira um adulto? É um mistério. Então, não existe essa dificuldade... Mas reconhecer a Jesus, ao Senhor, como salvador, o que, que isso faz? Faz com que você entenda que há pecado em você. Que você sozinho não dá conta de resolver os seus problemas. E aí você diz o quê? Eu preciso de alguém que me salve. Aí é necessário quebrar o orgulho que há no seu coração. Entende a diferença de reconhecer a Deus como criador e reconhecer a Deus como salvador? São coisas completamente diferentes É como você reconhecer o seu pai E como amar o seu pai É diferente não, Eu sei, eu tenho um pai Está lá assinado, na certidão de nascimento Está lá na minha identidade Mas meu pai não cuidou de mim, meu pai não me amava Eu também não amo meu pai Então qual é a visão que esse filho tem? De um pai que não é o salvador Ele é só o criador Muitos hoje vivem debaixo dessa realidade você pode ver, você vai falar de Deus para as pessoas, vão dizer o que para você? Não, eu reconheço Deus, eu sei quem é Deus, mas eu não quero andar como você. Eu não quero andar debaixo dessa submissão que você está me propondo. Eu vou tomar conta da minha vida e eu vou colher os frutos das decisões que eu tomei em vida. Essa é a consciência. Assim era na época de Noé. Será que assim é hoje ainda? Eu vejo muito isso acontecer dos nossos dias, uma outra questão interessante, é que a geração dos dias de Noé, inaugurou a poligamia então lá em Gênesis capítulo 4, verso 19 menciona o primeiro caso de poligamia na Bíblia Lameque, a Bíblia diz que tomou para si duas mulheres olha o que diz lá Gênesis 4, verso 19, Lameque tomou para si duas mulheres e o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilar Aí você diz assim, pastor, mas hoje isso não é aceito, né? Você tem que ter uma esposa ou um marido, até a geração dos nossos pais. Porque na nossa já existe o casamento, né? Da questão do gênero e agora do número. Então, existe uma palavra que está em moda hoje, que é o casamento poliafetivo, que é o quê? Um homem, duas, três mulheres, uma mulher, dois, três homens... Liberado, reconhecido. Então presta atenção. Está voltando a ser como era antes, sim ou não? Presta atenção, irmãos. Olhe os sinais que eu estou te mostrando para que você perceba que a volta de Jesus está próxima. Terceiro, a geração dos dias de Noé habitava em cidades cidades Gênesis 4 verso 17 diz assim e coabitou Caim com a sua mulher e ela concebeu e deu a luz a Enoque Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o, o nome de seu filho presta atenção no início tudo era campo as pessoas viviam nos campos até que começaram a existir as cidades, o que as pessoas queriam morar mais juntas? Estabeleciam ali algum tipo de troca, comércio, escambo, e aí aquilo, aquilo ia crescendo, então formavam-se cidades, e as pessoas passavam a fazer escolhas pelas cidades. Ló foi um que escolheu a cidade Sodoma e Gomorra, porque lá era mais atraente. Muitos irmãos falam assim, ah, eu quero sair do campo, eu quero morar na cidade, eu quero morar no Rio de Janeiro, né? Eu quero morar em Nova York, eu quero morar em Paris, sabe? Eu quero morar uma mega, numa grande cidade, porque lá eu vou ter mais oportunidades, lá eu vou ter melhores empregos, lá estão as melhores faculdades. Essa é a consciência, né? Que muitos têm, lá vão ter as melhores festas, coisas do tipo, né? Assim que muitas pessoas pensam então naquele tempo as pessoas passaram a habitar em grandes cidades você sabia que hoje 60% da população mundial vive em cidades? era o contrário era 60, 70% no campo e 30% na cidade quem estudou geografia ou lembra vai ver que essa era a realidade hoje já inverteu só para você ter noção do Rio de Janeiro a São Paulo existe uma estrada, né, chamada de Dutra, né? É a Dutra. Então era uma, era uma estrada, como qualquer outra de que liga uma cidade a outra, cheia de mato em volta. Não é assim? A percepção que você tem de uma estrada quando você vai de uma cidade para outra? Pega a Dutra e vê quanto você vê de mato e quanto você vê de construção. Daqui a pouco não vai ter mais mato, porque vai ligar completamente... Um estado ao outro, uma cidade ao outra. E aí surge o nome da megalópole né? Que é quando duas cidades se juntam Naquela é prova do Enem é assim Duas cidades se juntam Numa coisa só Presta atenção, irmãos Esse é mais um sinal? Sim ou não? De que as coisas são parecidas ah, Quarto Nos dias de Noé Havia população A população começou a se multiplicar então, liberou naquela época a poligamia, né? começou a ter filho de tudo que é lado. E aí diz lá, Gênesis 6, verso 1, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. filhos Irmãos, nós passamos hoje de 7 bilhões de pessoas nesse mundo. É muita gente. É muita gente. Se você olhar aí, né, o padrão do outro patamar Que é a torcida do Flamengo né, São 40 milhões de torcedores É muita coisa Mas imagina 7 bilhões De pessoas É muita coisa Então assim como no dia de Noé Se multiplicavam As pessoas Hoje também Tem se multiplicado De sobremaneira Jesus Jesus falou para os seus discípulos, olha o fim será como os dias de Noé, nós estamos mencionando aqui como eram os dias de Noé você vai me dizer se os dias de Noé se parecem com os dias de hoje você vai compreender isso e se for, a palavra diz que esse é um sinal da consumação dos séculos quinto nos dias de Noé o povo ignorava a voz profética Judas 14 e 15 diz que Enoque Profetizou a vinda do Senhor, mas a sua pregação foi ignorada pelo mundo. Olha o que diz lá em Judas 1,14 15: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. O que ele está dizendo aqui? Que a geração dos dias de Noé era ávida de prazer e era muito superficial. E a Bíblia diz que enquanto Enoque profetizava, o povo debochava, o povo xingava da sua pregação. Né? A palavra diz aqui que eles eram insolentes, palavras insolentes. E o que, que você percebe? Que hoje nós temos a mesma situação. As pessoas do mundo ouvem a pregação do arrebatamento, ouvem a pregação da volta de Jesus, mas eles veem isso apenas como um folclore evangélico. Ah, isso é uma lenda! não vai acontecer isso é uma história é uma metáfora metáfora, oita, vai virar meme isso é uma metáfora perdoa nada é né ainda bem que Deus é gracioso com ela porque Deus existe da mesma forma Jesus você sabe né irmãos muita gente não tem dado ouvido mas essas pessoas serão surpreendidas repentinamente. Quando elas menos esperarem, algo vai acontecer. Pessoas vão desaparecer. Jesus vai voltar e vai falar, o que, que houve? Eu não percebi, eu não sabia, ninguém me falou nada. Foi dito, foi reafirmado, foi pregado. Hoje você sabe que o fim se aproxima. E mais um ponto aqui, é o último nessa associação. Diz que nos dias de Noé havia um ser bestial na terra. Gênesis capítulo 6, verso 1 diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que os filhos dos homens eram, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que em todas mais lhe agradaram esse para mim foi o primeiro texto de dúvida que eu tive quando eu passei a ler a Bíblia né? como assim? os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens esse texto diz que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e muitos mestres da palavra concordam que os filhos de Deus mencionados aqui são anjos caídos anjos? 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 de fato que se relacionaram com mulheres normais, naturais e esse relacionamento e essa junção tre Trouxe à Terra um ser chamado de gigante Que não tinha na sua concepção uma natureza 100% humana Nós chamamos aqui de gigante né, um ser bestial Por isso eu não tenho dúvidas De que esse ser bestial ainda não foi criado Talvez um clone Alguém que vai ser levantado Como o anticristo que a palavra diz Sabe o que você percebe? É que há uma agenda maligna sendo executada diante dos nossos olhos Para trazer esse governo mundial, nós já falamos sobre isso Liderados por esse que na Bíblia é chamado de a besta Eu creio que todos os sinais de Noé esse é o mais incomum né? todos os outros você consegue perceber mas esse é o mais incomum mas ele também vai acontecer para que a profecia se cumpra e o sinal de Noé é para mostrar que como eram as condições do dia de Noé assim também será nos nossos dias e assim como o dilúvio veio subitamente a porta fechou e ninguém mais pôde entrar assim também será a vinda do Senhor a porta está aberta E está dizendo, olha, vem, entra Vem para a arca O que, que é a arca dos nossos dias, irmãos? A arca é Jesus E o que a palavra diz para você hoje é Vem para Jesus Vem para a arca Porque vai chegar o dia do dilúvio A porta vai fechar E ninguém mais poderá entrar Deus ele é tão misericordioso Ele é tão amoroso que antes do dilúvio, ele mandou Noé pregar o povo, ele mandou Noé dizer ao povo, ó, vem, porque vai chover, e se você não estiver na arca, você vai morrer, a arca aponta para Jesus, infelizmente, muitos não aceitaram o convite de Noé, e quando perceberam o dilúvio, já era tarde, a porta da arca havia sido fechada, hoje essa porta está aberta, para você, para sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para os seus pais, para sua esposa. Mas haverá um dia que essa porta se fechará. E quando isso acontecer, não haverá mais oportunidade alguma. Só haverá o que a Bíblia diz, choro, ranger de dentes, perseguição, tribulação. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Como diz lá em Isaías, capítulo 55, verso 6. Diz o seguinte, buscai o Senhor... Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Deixe o ímpio O seu caminho né? Deixe o pecador As suas práticas erradas E o homem maligno Os seus pensamentos E se converta ao Senhor Se entregue ao Senhor Que se compadecerá dele Torne para o, para o nosso Deus Porque grandioso É em Perdoar. Está se aproximando, irmãos, o dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Seja atento aos sinais. Você ouviu uma mensagem sobre o governo mundial, você ouviu três mensagens sobre os sinais. Você pode, sim, fazer essa sua escolha, porque assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do filho do homem. Deus está voltando. Ele se aproxima. E Ele vem para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de orar, eu quero passar um vídeo com você aqui. Para que você tenha na sua mente uma associação ainda mais clara daquilo que foi o dia de Noé e daquilo que são os nossos dias hoje. Pode colocar.